0: și Europa. Un podcast despre actualitatea europeană și Republica Moldova.
1: Implementarea votului prin internet în Republica Moldova a reprezentat un subiect de dezbatere pe parcursul ultimilor ani, în special în perioadele electorale. În ultimul an au fost înregistrate mai multe progrese pe dimensiunea conceptualizării, dezvoltării și implementării sistemului de vot prin internet. În luna iunie anului curent a fost publicat și remis în atenția Parlamentului conceptul sistemului de vot prin internet e votare, în cadrul căruia se regăsesc principalele componente necesare de ordin legislativ, instituțional și tehnic ce trebuie se stă la baza implementării votului prin internet în Republica Moldova. În luna septembrie, Parlamentul a decis alocarea a 8 milioane de lei pentru pilotarea și testarea votului prin internet, fiind creat și un grup de lucru ce urmează să asigure coordonarea acestui proces.
0: chiar în modificarea legii bugetului la bugetul pentru 2022 au fost prevăzute resurse pentru elaborarea softului sistemului da, pe care mai întâi, trebuie să-l elaborăm, trebuie să-l testăm, să ne convingem că e sigur.
1: La ce etapă se află Republica Moldova pe calea introducerii votului prin internet, care sunt coordonatele cheie pentru pilotarea și testarea votului prin internet și ce trebuie să înțeleagă publicul larg atunci când vorbim despre timpul necesar pentru ca votul prin internet să devină o realitate în Republica Moldova. Discutăm despre toate aceste aspecte într-un nou podcast Noi și Europa, alături de Victor Guzun, expert în domeniul politicilor de digitalizare în cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Domnule Guzun, am decis să abordăm subiectul votului prin internet în contextul deciziilor recente adoptate de autorități pe această dimensiune. La începutul lunii septembrie, Parlamentul a alocat la rectificările bugetare pentru acest an 8 milioane de lei pentru testarea votului prin internet. Înainte de a discuta, ce ar urma să presupună procesul de testare? La ce etapă ne aflăm în procesul de implementare a votului prin internet?
2: Mulțumim pentru că a abordat acest subiect. El este foarte important Dar din nefericire, noi îl abordăm doar câteva săptămâni înainte de alegeri și după alegeri. Când problema devine super evidentă, pentru că oricare soluție digitală nu contează despre care ne discutăm, ea trebuie să aibă o logică foarte simplă. Deci este o problemă care poate fi soluționată cu utilizarea soluțiilor digitale. Știți, ce vine a doua componentă? Este că noi deja suntem într-un secol digital nici măcar nu ne dăm seama cât de mult. Uitați-vă că noi avem toți telefoane pe masă, conexiuni gigabit pe secundă cu oricare persoană din lume. Deja, și dacă ne referim mijlocit la vot electronic, deja practic toate procesele în electorale. Au loc electronic. Noi nici măcar nu ne dăm seama de chestia asta. Amintiți-vă cum ați votat dumneavoastră ultima oară.
1: Da, când Azi, mergem sunt... și suntem înregistrați în registrul electronic și vedem și votul mai rapid.
2: Da, dar uitați-vă că dumneavoastră ați intrat în sală. Este persoana corespunzătoare la intrare cu calculatorul. Care vă controlează, da? Dar uitați-vă ce, ce înseamnă acest control. Înseamnă că el a intrat în registrul corespunzător al votanților și el nu a văzut doar că dumneavoastră sunteți dumneavoastră. El a mai văzut dacă dumneavoastră ați votat sau nu ați votat. Pentru că dacă dumneavoastră ați votat deja în alte secții corespunzătoare, s-ar putea întâmpla că dumneavoastră să ați înregistrat, nu mai votați acolo.
1: Deja se exclude o fraudă.
2: Se automat și devine mult mai credibil. Mai departe, dumneavoastră votați, vă registrați, aruncați buletinul. Deci, doar, doar această ecuație, acest element de aruncare, acestui buletin în secția de vot este una manuală. În rest, mai departe ce se întâmplă? Oamenii din secții, deci observatorii, deci ei calculează aceste voturi cine este pentru partidul XYZ și, de exemplu, dacă asta are loc în... nu contează unde are loc, eu vă spun din perspectiva unii, noi am organizat în ambasada noastră din Estonia, unii am lucrat cândva. Deci, în regim online se trimit datele către circunscripțiile corespunzătoare electorale și către CEC. Republica Moldova este unul dintre foarte puținele state Deja de mai mulți ani Care noi știm practic rezultatele legilor Și nu au fost niciodată devieri De natură să să, nu știu, să, să diviezi rezultatul. Deci, practic, deja noi suntem într-un secol digital și pe această dimensiune suntem destul de avansați, foarte avansați și acest modul de evotare el, desire, este dezvoltat sau ideea lui este de mai mult. Contextul în care suntem noi acum este că a fost creat un grup interinstituțional sub egida cecolului în care au participat toate instituțiile statului. Trebuie să repetă acest lucru încă o dată, responsabile. Nu vorbim și de STIS, care spune de securitatea cibernetică, și de SIS, care are loc de, are grijă de, de securitatea la modul general într-un concept mai larg, dar totodată și controlează procesele de securitate ale sistemelor de vot și mecanismul de autentificare digitală. Este super important menționat acest lucru. Ministerul Justiției, ca să discutăm cadrul legal care trebuie amendat și așa mai departe. Și acest grup interinstituțional a creat acest concept de vot online care a fost trimis spre consultări către Parlament și Guvernul Republicii Moldova. Și în acest context acești bani au fost realocați, încă o dată repet, realocați pentru pilotarea și dezvoltarea și testarea soluției de vot online. Deci noi suntem acum în etapa în care există un concept, conceptul se află în Guvern și Parlament, este necesar, urgent, stringent, masiv, deschis, de a consulta, de a discuta acest, acest concept, pentru că soluția de vot online nu este o soluție din nișă, este o soluție care va fi folosită masiv de toți cetățenii Republicii Moldove. trebuie să corespundă la toate criteriile electorale internațional și local și legislația corespunzătoare în vigoare, inclusiv acelor recomandările de la Veneția, cu referirii la votul online. După o pauză a acestui grup interinstitucional, va începe, din cât eu sunt informat, nemiclocit activitatea pe elementele de gen legal, instituțional, educațional, de consultare, și tehnologic. Când vorbim de tehnologic, noi vorbim pentru că soluția de vot online nu este doar un element tehnologic, IT. Este, aceasta este doar o parte din el. Dimensiunea umană și de, de explicare a riscurilor și este super importantă. Dar aceste lucruri pot fi făcute în paralel, pentru că noi nu trebuie categoric să ne grăbim cu implementarea acestei soluții. Ea trebuie testată foarte riguros și să ne asigurăm că ea corespunde tuturor rigorilor și recomandărilor și cutumilor pe această dimensiune. Noi și
0: Europa.
1: Da, ce presupune uh, exercițiul de testare și în ce condiții se desfășoară acesta?
2: Exercițiul de testare are mai multe elemente de testare. Da? Este vorba o companie sau un grup de companii sau un grup de experți în domeniul tehnologic. În, ei vor trebui să, să fie în primul rând, a trebui să fie adoptat cadrul juridic. Este absolut clar. Pentru că noi în acest moment, noi nu avem o legislație care ar permite acest lucru. Legislația Republicii Moldova, în acest moment, specific foarte clar. Noi organizăm alegeri într-o zi de duminică, X sau Z, cu utilizarea acestor mecanisme de vot. Deci trebuie schimbată sau trebuie amendată legislația și codul electoral al Republicii Moldova, care este specifice că este posibil de votat mai multe zile, pentru că votul online, apropo, este prin definiție un vot în realabil. Deci nu putem să organizăm în aceeași zi și aceasta este exemplu Estoniei din mai multe perspective. Perspectiva numărul unu și cea mai importantă este de securitate. De exemplu, conceptul propune că votul online va fi organizat trei zile consecutiv în săptămâna înainte de alegeri, de duminica pe corespunzătoare alegerilor, pentru că trebuie dimensionat foarte clar. Nimeni nu spune că votul prin hârtie sau tr- tradițional trebuie amânat. Mai mult decât atât. Votul tradițional va rămâne cel votul suprem. Dar se organizează votul, sau acest propune cel puțin conceptul, se organizează trei zile în care orice persoană poate să voteze de mai multe ori și doar ultima opțiune de vot rămâne valabilă. Astfel, ideea de cumpărare a votului dispare de la sine, pentru că eu pot să votez de 100 de ori și doar 101 una oară va fi cea valabilă și eu pot să fac asta de numărate ori. Exemplu, Estonia s-a arătat, au fost oameni care au votat de 2 300 de ori, crezând că votează pentru candidatul lor iubit. Dar și mai este încă o chestie, că dacă și este o pernă de câteva zile dintre închiderea secțiilor de vot online și duminică, pentru că dacă, doamne ferește cum spunem noi, da, există nu știu, compromiterea votului, un atac cibernetic masiv, s-a demonstrat fraudarea, s-a demonstrat influența, deci noi avem suficient timp să remediem problema sau să chemăm oamenii care au votat la sexe de vot obișnuit deci sunt multe elemente care exclud orice fraud în această ecuație. Da, desigur există riscuri, da, există tot felul, dar pentru asta nu avem instituții de securitate cibernetică trebuie să ocupe de acest domeniu. Pentru asta, conceptul presupune și amendamente la, la codul penal cei care vor folosi identitate străine, dar trebuie să fie absolut clar. Deci votul online este posibil doar dacă nu știm sigur că aceasta este persoana corespunzătoare și acest lucru nu poate avea loc altfel decât cu mecanisme de certificare și autentificare și semnături digital omologate oficial de către Republica Moldova.
0: și Europa. Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
1: Mai vorbim un pic despre votul în Parlament. Din câte mi-amintesc eu, au fost declarații că s-ar dori ca în această sesiune să fie votată legea, dar există și voci contra când este vorba de introducerea votului prin internet. În Parlament am în vedere cum poate fi construită o majoritate politică, avem în Parlament, dar o susținere mai masivă a acestor reforme electorale.
2: Este absolut important ce a spus dumneavoastră. Probabil nici nu trebuie să discutăm de majoritate aici, pentru că dacă noi încercăm să plăsăm această idee, această problemă, noi avem o problemă. Noi am exclus din circuitul normal, electoral, cetățenii noștri din diaspora. Și aceasta este în contradicție directă cu norma electorală, că noi oferim șanse mai mari unei categorii de cetățeni. Deci cetățenii noștri, imaginați vă haideți să vă dau un exemplu uh, propriu, deci unica secție de votare pentru toți cetățenii Republicii Moldova sau cea mai apropiată secție de votare pentru toți cetățenii Republicii Moldova din Finlanda se află nici măcar nu în Finlanda, se află în Estonia. Deci trebuie să treacă toată Finlanda, trebuie să treacă Marea Baltică și deci, nimeni nu s-a gândit la acest lucru, trebuie să stea o noapte acolo trebuie să voteze și să plece înapoi acasă. Și asta este o distanță relativ mică, dar dacă luăm țări, de exemplu, America de Sud, nu, nu avem niciun fel de acoperire. Da? Dacă luăm țări precum Canada, SUA și așa mai departe, noi niciodată nu o să avem capacitatea să de deschidem suficiente secții de vot ca să oferim cetățenilor suficiente mecanisme de vot și locații. Amintiți-vă de acele rânduri incredibile de la Frankfurt. Amintiți-vă de fapt că oamenii au stat ziua întreagă în rând și s-a închis secția de vot și nu au votat. Sau din această perspectivă, ea nu, noi nu avem nevoie numai de o majoritate politică. Noi avem nevoie de un consens politic. Și în general, tot ce înseamnă proces electoral, acesta nu trebuie să fie un domeniu de discuții politică. Noi avem o problemă. Problema aceasta are soluții. Din toate tipurile de soluții la această problemă, vot online este cel mai sigur. Și al doilea element, da, există voci care sunt împotrivă, dar, uitați-vă că e experiența mea personală, când noi discutăm subiectul ăsta de mult ani, cu cât mai multe argumente se vine și se discută, cu atât mai puține voci de genul ăsta, există. Fiecare cetățean Republicii Republicii Moldova, fie el cetățean de pe stradă, din rând, sau parlamentar, sau ministru, are dreptul să pună, eu repet încă o dată, are drept să pună sub la dubii cum este organizat acest proces, cum au loc criptarea voturilor, cum are loc calcularea, recalcularea, cum control, dar ideea este foarte simplă. Deci calculatorul nu poate fi trișat. Protocoalele corespunzătoare care funcționează astăzi sunt atât de sigure. Deci în 17 ani în Estonia, 17 ani deja se votează, nu a fost compromis niciodată, niciodată un vot, chiar dacă s-a încercat masiv și chiar Estonia a plătit bani și a făcut tot felul de teste ca să vadă sistemul cum funcționează. Deci, încă o dată, și, apropo, și în Elveția avem același lucru și în Franța, la legile care au avut loc uh, acum câteva luni cu vot online și așa mai departe. Și nu este necesar să facem acest lucru dimine, dimineața. Și, apropo, testarea asta și presupune că cineva va face soluția grupului de experți, dar trebuie să existe uh, mecanisme de audit independent, inclusiv internațional, care să testeze funcționalitățile să testeze dacă ele corespund acelor criterii și totodată trebuie de făcut mecanismii de a vota fără a avea efecte juridice. Oamenii trebuie să deprindă, să vadă cât de intuitiv este această soluție. Este ușor pentru ei să voteze sau nu? Pentru că dacă noi facem o soluție greoaie, complicată, unii oamenii nu o să încearcă cum să, nu știu, să logheze, atunci aceste fobii despre care vorbim vor deveni realitate. În Estonia, de exemplu, cel mai rapid votează oamenii în vârstă. Cel mai rapid, conform statisticilor. Și asta demonstrează încă o dată cât de intuitiv, ușor și rentabil este făcut pentru cetățeni. Pentru cetățeanul, pur și simplu, nici măcar nu trebuie să gândească ziua votului. El nu trebuie să gândească unde ele se află. El poate să călătorească, el poate să stea dimineața cu nepoții săi și îl poate să voteze asta în timp de un minut și 30 de secunde aproximativ. Eu am votat ultima dată din, dintr-un sat din Gagauzia, din mijlocul străzii, la alegerile locale din Estonia. Deci, pur și simplu, mergeam cu automobilul, am rugat șoferul să se oprească și am votat timp de 2 minute
1: ne convingeți de beneficiile acestui vot electronic, dar am vrut să vorbim un pic și de temerele de falsificări care ar vin, iată, din cel puțin eu văd din două direcții. încrederea în instituțiile statului, aici în Republica Moldova, în guvernări în general pentru că, așa se spune, știm noi că s-au făcut și se fac și se vor face și în Rusia dacă nu mă știu, anul trecut s-a folosit anume această... Și în acest
2: an, nu doar anul trecut.
1: Falsificările nume prin votul electronic. Da,
2: foarte, foarte pertinent și bune întrebări și eu să încerc să răspund. Deci, categoric da, cel mai important element acestui proces este încrederea. Și încrederea nu este vorba doar în instituții, ci în mai multe elemente. Deci, de exemplu, are încredere societatea că aceste modificări legislative, realmente deci vor soluționeze această problemă sistemic că cetățenii Republicii Moldova nu au posibilitatea să voteze. Da? Și eu cred că expresia aceasta, realocare acestor resurse pentru testare, eu cred că cumva arată suportul pentru, sau înțelegerea mai mare a acestui proces. Mai departe, încrederea în toate procesele are încredere cetățeanul Republicii Moldova semnătura digitală sau nu? Are el încredere că datelor acolo sunt procesate ok și nimeni nu folosește abuziv sau nu? Și oamenii nu cunosc pur și simplu, dar noi deja în Republica Moldova putem să intrăm în, în cabinetul personal și să vedem dacă cineva ne-a controlat datele. Noi pur și simplu nu facem acest lucru. Deci noi deja avem aceste soluții. Mai departe, soluția tehnică. Cine o să dezvolte soluția tehnică? Este clar absolut că dacă soluția tehnică va fi testată, autentificate, omologate de și instituții care s să fie dezvoltată, rată din credere va scădea. Dacă noi vom spune că, e, nu știu, iarăși, încrederea la nivel politic, dacă noi nu sunteți de acord cu chestia aceasta, e, dar noi oricum o să o facem, aceasta nu este o soluție. Dar Noi trebuie să explicăm. Experiența mea personală arată că dacă noi explicăm oricui elemente și răspundem la... Fobii. Încă o dată, repet, fiecare cetățean al Republicii Moldova și Parlamentar are dreptul și este îndreptățit să facă aceste, să aibă aceste fobii și eu tot le-am. Fobia mea este cea mai mare că noi dacă nu atragem suficient atenție la toate aceste elemente și ne vom grăbi să, să rezolvăm problema neluând în considerare toate elementele conex și riscurile, atunci noi realmente putem să avem aceste riscuri. Și fobia mea merge mai departe, pentru că noi dacă nu luăm în considerare toate elementele și dezvoltăm soluția și aceasta va fi un succes, acesta va fi un succes pentru o foarte mare perioadă de timp. Noi, practic, va trebui să uităm pentru decenii de soluții corespunzătoare. Deci, încă o dată, soluția este sigură, dar pentru asta trebuie lucrat foarte sistemic și foarte atent și nu trebuie să ne grăbim. Totodată trebuie de făcut alegeri MOC, cum le numim noi, sau alegeri fără efect juridic, și asta poate fi făcut pe mai multe paliere, ca să deprindem oamenii cum ele funcționează. Iar, cu referire la, la, la Rusia, categoric da, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Deci, votul online implementat în Rusia n-are nimic în comun. Cu, vot, cu conceptul de vot online care este implementat, se propune a fi implementat la Republica Moldova. În Rusia s-au folosit parole care au fost trimise prin mail, dar de identificare. Noi nu știm cine le-a trimis, noi nu putem controlăm acest lucru. Da, ei spun că într-un fel e securizat, noi vorbim de, cu totul altceva. Noi vorbim de mecanism de autentificare digitală, cu cheia de autentificare digitală și semnături digitală. Fie asta tokenul de la STISC, fie asta buletinul ID de la ASP sau Mobile ID și viitoarea Mobisign care se află în proces de dezvoltare și și anume din acest considerent procesul durează atât de mult, că e nevoie să fie controlat și auditat din mai multe puncte de vedere. Da? Deci sistemele sunt foarte diferite și oamenii de obicei nu fac deosebire dintre un sistem implementat în SUA, care n-are nimic cu votul online. În SUA nu se implementează votul online așa cum îl știm noi. Votul online în SUA se implementează pentru soldații americani care se află în teatrele de operații, în 22 de state americane. Da? dar mecanismul cel care vedem asta nu este computerul cel care îl vedem noi la televizor și care a spus că Donald Trump nu știu ce a spus, deci aceasta nu prespune deloc sisteme, acesta acest, nici măcar nu este vot online, acesta este vot electronic cu mașini. Mai departe, în Rusia sistemul este cu totul altul, El este bazat cu tot pe alte principii, dar oamenii de obicei, cei care nu intră foarte mult în detalii, consideră că toate tipurile de vot sunt aceleași, principiile sunt similare și aici foarte important de explicat la oameni care este diferența dintre aceste tipuri de sisteme, cât de mare este diferența de securitate din toate aceste sisteme, și foarte important să învățăm din lecțiile altora. Da? Să nu repetăm greșelile altora. Doamne, ferește, să facem sisteme care pot avea capacități de compromitere. Și aici e ultimul element care vreau să-l zic și sunt de acord cu dumneavoastră absolut. Că poți să iei oricare soluție digitală și vot online inclusiv. Iar dacă el va fi implementat de către un dictator da, sau de către o persoană coruptă, evident că nu putem să așteptăm că el va fi și un eficient. Și aici este evident că încrederea în dezvoltatorii și promotorii acestui mecanism trebuie să fie în concordanță. Dacă nu, atunci desigur că noi să avem o problemă de credibilitate enormă și va fi folosită masiv de cei care și vor avea dreptate într-un fel sau alt.
1: Deci, încă o dată, poate fi trucat, furat votul meu electronic?
2: Nu poate fi furat, din toate punctele de vedere. Și dacă dumneavoastră, de exemplu, mi-ați adresat o întrebare tematică, cum eventual poate fi Încercați și generați o situație, cum poate fi trucat? Nu poate fi trucat pentru că noi știm dacă se implementează conform tuturor proces. Noi știm exact cine se află în partea cea de calculator. De ce? Pentru că noi știm că el este identificat cu mecanismele care tot noi eliberat, statul Republica Moldova. Mai mai sigur vorbind, este același proces în care loc electronic. Noi ne autentificăm cu semnături digital cu codul care le avem doar noi, noi vedem cine ne procesează datele, și noi știm că exact persoana cu este. Doi, toate aceste mecanisme de audit exclud oricare interfer- interferență internă sau externă. Și dacă noi vom vedea aceste interferențe, deci ele vor fi vizibile și există organe specializate care trebuie să sunt plătite și sunt exact pentru a, a preveni astfel de atacuri. Mai departe, compararea votului în are niciun fel de sens. Pentru că, încă o dată, poți să votezi de câte ori vrei, doar ultima opțiune de vot va fi una valabilă. Cineva din prietenii din Estonia a spus, eu dacă mi-ar propune cineva să cumpăr voturi online sau să le vând, eu aș lua de la toți bani, le-aș arăta la toți prin scrinul de la mine de la telefon și până la urmă aș vota cum consider eu necesar. Mai departe, dacă există careva riscuri, întotdeauna există această pierna de securitate sau buffer, numiți-l cum doriți dumneavoastră, în care ai posibilitatea sau să remediezi problema sau să chemi oamenii la vot. Deci, încă o dată, votul cu buletin de hârtie va rămâne unul suprem. Și exact asta presupune și conceptul Chiar dacă ai votat Și chiar dacă ai votat de 100 de ori Și doar ultimul uh, uh, vot este valabil Dacă vii duminică, în secția de vot Se anulează votul online Care l-ai efectuat mai înainte Deci toate aceste elemente uh, Și mai este chestia de și asta presupune conceptul, este că tu poți să vezi care este opțiunea ta de vot. Deci este aplicație specială, eu o folosesc în Estonia, unii văd că am votat și că votul meu a fost cuantificat corect și asta spărește gradul din încredere. Dar desigur, ce ne lipsește nou este exact ce facem noi acum. Noi prea puțin discutăm. Noi ne lansăm în foarte multe discuții Politice, dar încă o dată Discuțiile politice pe domeniul de Organizare tehnică Pentru că noi vorbim de un, de un mecanism de organizare tehnică A votului, ea trebuie să fie scoasă Prin definiție, din ecuația politică Și eu chem, dacă doriți Fiecare reprezintă de oricare partid Să discutăm cât mai mult despre Acest aspect și cum funcționează sistemul Votul online este o soluție Care rezolvă o problemă sistemică Și care, foarte important să menționez Nu avantajează Niciun actor politic trebuie să fie foarte clar și din contra avantajează fiecare cetățean a Republicii Moldova.
0: Noi și Europa, pe înțelesul tuturor, despre relația cu Uniunea Europeană.
1: Vreau să vă întreb dacă acest vot electronic nu diminuează din importanța, din solemnitatea acestui act al democrației, de a merge și de a da votul.
2: Duminică, fiecare persoană care simte necesitatea solemnității acestui element superb, o poate face. Haideți să vă spun eu, pentru mine e solemnitatea supremă în ziua alegerilor, care este de obicei duminică. Este să iau copilul meu să mă duc în păduri sau la mare. Eu vreau să fac ceea ce consider eu necesar, dar nu să fiu forțat să stau în rânduri interminabile. Și noi aici discutăm de solemnitate și nu știu ce. Și apropo, votul online poate fi implementat doar în diaspora, spre exemplu. Pentru că în Republica Moldovană nu avem această problemă majoră. În diaspora nu avem o problemă majoră. Eu am făcut un mic sondaj în diaspora și eu pot să vă spun câteva zeci sau sute de istorici înseamnă asta. Deci asta înseamnă nopți nedormite, sute mii de euro cheltuiti, copii bolnavi în mijlocul străzii pe timp de ploaie și dacă e vara încă e ok, dar alegerile de obicei în vor au loc iarna și imaginați-vă că stai toată ziua cu copilul bolnav, sau nu știu ce, în rând, și tu să nu poți vota. Gândiți-vă la perspectiva omului. Și noi, întotdeauna ne gândim din punct de vedere a organizării. Și apropo, costuri, că se vorbește de costuri. Votul online este cel mai ieftin opțiune de vot. În Estonia noi avem șapte. fiți atent, șapte opțiuni de vot tehnic. Pentru că se oferă posibilitatea omului să aleagă ce consideră necesar. Și cel mai scump vot costă în jur de 18 euro pe persoană, asta prin poște și cu tot felul de, de chestii. Da? Sau chiar mult mai mult, pentru că sunt operator poștal mai mult. Votul online costă sub, sub 2 euro. Organizarea. Și încă o dată, vă asigur, eu sunt o persoană de genul acela, că dacă tu ai votat o dată online și înțelegi care este, care sunt beneficii, nici o dată în viață nu se mai visez la solemnitatea, pseudo-solemnitatea acestui element minunat din viața ta care a loc dată la 4 sau 5 ani.
1: Dar cât de pregătită este Republica Moldova din punct de vedere tehnic? Dumneavoastră ați spus că cea mai mare parte, practic, e tehnologizată a procesului
2: pentru implementare. Din punct de vedere tehnologic, nu o spun eu, grupul internațional din care fac parte toate instituțiile încă o dată. Cecul, Agenția de Guvernare Electronică, Stiscu. SIS, Ministerul Justiției și așa mai departe, deci toate, societatea civilă și așa mai departe. Deci, din punct de vedere tehnologic, noi suntem gata. Noi deja avem toate noi avem mecanismii de autentificare digitală, noi avem platforme de interoperabilitate, noi avem bazele de date corespunzătoare, registrul votanților, se extrage din registrul cetățenilor, da? Din, da? deci toate aceste elemente noi deja le avem. Deci e nevoie acum de foarte multe discuții. Va fi foarte greu, dar asta dacă noi dorim să rezolvăm această problemă. E nevoie de dezvoltarea acestei soluții și e nevoie de racordarea, în primul rând, a cadrului legislativ. Dar pentru ca să recordăm cadrul legislativ corespunzător e nevoie de foarte multe discuții, inclusiv publice, pentru că aceste discuții ajung, vor ajuta ca să mărim gradul de încredere. Pentru că dacă noi vom, spre exemplu, mâine dimineață, va fi votat că se fac aceste modificări și va fi introdus, vot, desigur că vor. Există foarte multe voci care vor pune sub semnul întrebării. Pentru că politicienii de obicei văd acest element prin prismă politică, da? Cum asta va beneficia sau nu va beneficia? Eu am auzit foarte mult, am discutat cu mulți politicieni subiectul ăsta. Cumva că votanții vor vota într-un fel sau altul. Nu vor vota într-un fel sau altul, dar gândiți-vă la perspectivă că fiecare cetățean al Republicii Moldova care are dreptul, și asta e dreptul lui Suprem să aleagă și trimită în Parlamentul Republicii Moldova sau în oficiu de președinte, pentru că fiți atenți că în alegerile locale cetățenii din diaspora nu votează. Deci, corespunzător, la următoarele alegeri nu, nu trebuie să. Nu e stringentă neces- necesitatea corespunzătoare. Însă, la alegerile prezidențiale din 2024, cele parlamentare din 2025, este evident că aceasta iarăși va reveni drept o problemă majoră în diaspora, în mod special.
0: Noi și Europa.
1: Ce șanse avem să implementăm acest sistem pentru următoarele alegeri parlamentare? Da? Se apropie anul electoral 2024 și cât de repede trebuie să ne mișcăm ca să beneficiem de acest sistem de vot la parlamentarele din 2024?
2: Știți, nu știu dacă ne alergați. Eu alerg și care sunt șansele să alegi maratonul în 3 ore și 24 de minute da? sau 2 ore și... Deci, normal, dacă noi dimineața până seara nu facem nimic și nu ne pregătim pentru chestia asta și nu facem niciun fel de acțiuni, s-ar putea întâmpla să întâmple chiar ca maratonistul X, primul, da? Știți ce s-a întâmplat cu el. El a alergat din spartă până în Atena sau nu știu cum acolo a fost și a decedat omul, da? Deci, noi trebuie să ne pregătim pentru că... Și depinde de viteza noastră de pregătire. Deci, noi, dacă ne apucăm astăzi, și implementăm pas cu pas, pentru că mecanismele sunt clare. Sunt state care au făcut acest lucru. Ce dispune de documente corespunzătoare și analizii care sunt pașii corespunzători. Dar eu întotdeauna spun că cel mai potrivit moment pentru a începe este ieri, dacă nu astăzi. Da? Deci noi, dacă să așteptăm să, nu știu, să mai treacă nu știu cât timp, deci noi o să într-o altă problemă. Și eu am spus deja, dar o repet încă o dată, dacă noi o să grăbim aceste procese, dacă noi o să luăm în considerare toate elementele, și în mod special, major, domeniul uman și domeniul de credibilitate și de încredere în acest sistem, noi riscăm și într-adevăr riscăm să avem o problemă majoră de funcționalitate sistemului, ceea ce va compromite ideea, prin definiție. Deci responsabil, optimist, dar responsabil și foarte atent la fiecare element, atunci este posibil ca noi să avem testări fără efecte juridice la legile locale, fără efecte juridice, încă o dată vorbesc, ca să testăm sistemul și să deprindem. Pentru că testarea nu e doar testare tehnologică, e testarea din punct de vedere a utilizatorului. E ușor de utilizat? Nu. Și noi modificăm interiorul sau se va modifica în interior funcționalitățile corespunzătoare. Sau dacă există careva riscuri, pentru că în cadrul testării se vor vedea dacă există careva riscuri de, de nu știu, de securitate cibernetică și de, că, că toate aceste elemente sunt clar urmărite conform recomandărilor. Și dacă se va face acest lucru, atunci este posibil ca legele prezidențiale din 2024, soluția de vot online și toate mecanismele corespunzătoare să fie gata și să fie implementate spre exemplu în diaspora.
1: Vreau să vă mai întreb, dacă rămânem la capitolul, riscuri despre potențiale atacuri cibernetice din exterior. Dacă...
2: Da, categoric da. Deci noi Uitați-vă, atacurile cibernetice, noi le privim de obicei prin atacuri. Cineva atac sistemele, da? Și sunt mai multe tipuri de atacuri, da? Știți, sunt aceste atacuri masive de Diosi, când se supra pagina. Și chișinouă și a devine nefuncțional. Și asta este un tip de atac, dar este, și asta este un risc major. Și al doilea risc major este, ține, este unul mult mai, mai sofisticat atunci când se penetrează sistemele și se încearcă a schimba datele probleme sau mecanisme sau decizii sau numere sau statistici sau număr de votanți. Deci acest lucru este posibil ipotetic dacă noi vom avea instituții slabe și dacă nu vom fi gata pentru acest lucru. Dar deci, asta depinde de rată de pregătire a, a autorităților de a face față unui asemenea posibil riscul, Deci posibilitatea există. Exact așa cum există posibilitatea pe drum când am eu la dumneavoastră să fiu lovit de o mașină da? sau în avion să cad avionul. Da? Ceea ce noi nu știm este că noi oricum, eu oricum am venit la dumneavoastră și eu voi zbora astăzi cu un avion, dar riscul ca eu să ne în accident din Chișinăl spre aeroport este aproximativ vreo 150-200 de ori mai mare decât să ne un în accident în avion. Și noi oricum urcăm într-un avion și noi nu ne întrebăm oarecum este. Cineva, mă uitam acolo pe statistici, Airbus A380 constă din câteva milioane de piese. Și noi oricum urcăm în el și zburăm la 9000 de metri. Deci noi trebuie să avem încredere în constructor și în acele elemente. Sunt reglementări foarte clare când construiești un A380, da? Exact așa și aici. Deci sunt foarte multe elemente dar noi trebuie să avem instituții și regulamente și reglementări foarte clare și care specific toate riscurile ipotetice ca să evităm la maxim deci uh, riscuri. Riscuri există, dar pentru asta noi avem instituții care permanent uh, pot să fie de asemenea, să lucreze de asemenea modalitate ca să facă față acestui risc. Încă o dată, 17 ani în Estonia se votează online, 47% din cetățenii din Estonia au votat la ultimile legeri aproape 46 întreg 7 sau 40, nu mă țin în jur de 47% și niciodată a fost compromis. Nici opțiune, nici nu cum văd, dar nici o opțiune de vot, pentru că au încercat și opțiunea de vot. Că adică decât au votat un milion de oameni, dar au fost 999 de opțiuni de vot și asemenea lucruri pot fi într-un fel de testate. Nu au avut loc niciun fel de penetrare. Deci, ele sunt, aceste lucruri sunt interdependente, este un mecanism complex, el este posibil de făcut. Dar noi nu, nu avem alternativă. Noi trăim într-o lume globalizată, într-o lume care călătorește mult Noi avem un milion de oameni uitați că noi nici măcar nu știm câți oameni avem în afară Asta e o altă problemă
1: Și da. din potrivă poate fi un avantaj pentru statul Republica Moldova Să afle de exemplu câți cetățeni sunt în afară Dacă vor să păi, vă descrie în acest sistem de
2: Dacă îi considerăm cetățenii Republicii Moldova Noi în primul rând știm că ei există da? Și într-a doilea rând Noi trebuie să știm că ei sunt implicați în acest proces dar care este care poate fi un grad mai mare de implicare decât să le oferim lor șanse strimate în uh, cei care guvernează să fie reprezentant. Pentru că, până la urmă, și reprezentativitatea politică are de suferit. Da? Imaginați-vă că un milion de oameni e scos din acest, această ecuație de vot. Sau au uh, capacități limitate, ca să nu spun că e scos ori, total, da? într-un fel sau alt. Deci există multe elemente și eu nu văd părți negative, văd doar beneficii. Dar, încă o dată, eu chem la responsabilitate și în fiecare dată repet acest lucru și noi și împreună cu colegii de la IPRE cu toți care lucrăm cu Mihai, Lean, Dan și oricine, noi încercăm să discutăm cât mai mult și vă mulțumim încă o dată că abordăm această tematică super importantă poate că nu e importantă astăzi dar va fi super importantă înainte și după alegerile următoare când iarăși, iarăși ne vom ciocni de aceeași problemă și acest lucru este inevitabil dacă noi nu soluționăm această problemă sistemică
0: și Europa. Un podcast dedicat europenizării Republicii Moldova.
1: Ultima întrebare pe care aș vrea să vă pun. Ce rol ar putea să aibă votul prin internet pentru accelerarea, în general, a procesului de transformare digitală a Republicii Moldova?
2: Este super important, pentru că votul, cum am spus, votul online, în general nu poate avea loc fără neli precondiții, da? Deci nu, noi nu putem să avem vot online fără semnătură digitală, spre exemplu. Dar dacă tu ai semnătură digitală, și asta e super important de menționat, mersi pentru întrebare, este că tu nu, poți, nu ai nevoie de semnătură digitală doar pentru vot online. Deci noi în Republica Moldova, deja avem peste 200 de servicii digitale. Ce n-avem noi, noi n-avem, pentru că el toate se bazează pe niște principii, inclusiv pe semnătură digitală. Și asta nemijlocit va face va duce la fapt că cetățenii Republicii Moldova vor utiliza mai multe servicii digitale. Și întotdeauna spun acest lucru. Dacă ești în diaspora, spre exemplu, și ai semnătură digitală corespunzătoare, deci nu doar votezi cu ea, ce ai, nu știu, și acum se lucrează la conceptul corespunzător, ca serviciile consulare, de exemplu, să fie digitale. Dar, iarăși, nu voi putea folosi servicii consulare dacă nu e autentificare digitală. Mai departe, am delivery, da? ca să-ți primești pașaport, și asta deja este posibil, trebuie să ai semnături digitale Pentru acest lucru Deci toate aceste lucruri sunt interconectate Și nu doar în această direcție, dar și invers da, Cu cât mai multe servicii digitale ne vom folosi Și cu cât mai credibili alte soluții digitale Vor fi utilizate Și credibile vor fi Cu atât mai mare este șansa ca uh, votul online Să devină o istorie de succes Deci ele sunt interdependente, complementare Și în, uh, în beneficii Încă o dată, fiecare cetățean de Republicii Moldova Va avea de câștigat și nu doar perspectiva limitată de a vota online ci în perspectivă mult mai mare de a participa la tot ce înseamnă proces de transformare digitală a Republicii Moldova. Noi și Europa
0: vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Ați ascultat podcastul Noi și Europa, un produs al Institutului pentru Politici și Reforme Europene realizat cu susținerea Fundației Conrad Adenauer în parteneriat cu Radio Chișinău și Zugo. Negățiți pe platformele de podcast și în emisie la radio. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare pentru a discuta despre realitățile europene ce vizează Republica Moldova.